0: Paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, essa é a minha frase característica, né? <risos> glória a Deus, dá um sorriso para alguém perto de você aí, sorri com os olhos mesmo, né? <risos> tá de máscara, mas diz para essa pessoa, que bom que você veio, glória a Deus, damos graças ao Senhor também por você que está aí na internet e a gente quer te pedir para você compartilhar essa, este culto com alguém, amém, e você que está aqui comigo, por favor, abra sua bíblia no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 gostaria de falar nessa, nossa, eu... fica bonito, bonito não, arrumado né, glória a Deus, é, compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração Nessa tarde eu pensava assim, O que o Senhor deseja falar conosco nessa noite né? E o Senhor colocou essa mensagem no meu coração Eu entendo que Deus quer falar sobre tempo e propósito comigo e com você é, A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida E fale alguma coisa com você, com o seu coração Amém? Quero aqui... É, antes de nós lermos a palavra, é, é muito importante, irmãos, nós sermos um agente de Deus. Diga para alguém assim: Seja um agente de Deus. Existe tanta corrente de tragédia, né? Como assim, corrente de tragédia? Cada notícia ruim a pessoa passa para frente, fala com dois, três, dez, mas quando é para compartilhar uma mensagem de Deus, não compartilha, né? Então, compartilhe o canal da igreja. Amém? As mensagens que você ouve aqui, se inscreva. E eu quero já aproveitar o ensejo para falar que eu comecei uma série no meu canal, chamado Esperança, todo sábado, às 19 horas, vai ao ar um, um episódio. O primeiro episódio, a gente falou sobre fé e já saiu lá. Se você puder, se inscreva. E se gostar, compartilhe, achar relevante, compartilhe com alguém. Amém? É, Eclesiastes capítulo 1, quem achou diga amém, diz assim a tradução que eu tenho, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, você pode dizer comigo há tempo, não diga bem forte, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, glória a Deus, eu meditando numa mensagem, até parafraseando, até completando, complementando esse versículo. Eu queria que você abrisse Lucas capítulo 4. E daqui um pouquinho a gente já vai entrar em Lucas capítulo 4, mas enquanto você abre Lucas 4, o Senhor me colocou essa mensagem no meu coração. Porque eu comecei a meditar sobre o versículo 1 de Lucas capítulo 4, capítulo 4 verso 1 de Lucas, diz assim ó, a tradução que eu tenho aqui ó, e Jesus cheio do Espírito Santo, cheio de quem gente? De quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão, diga comigo Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e essa frase mexeu comigo, essa frase mexeu com meu coração, e eu comecei a pensar... Pastor... Jesus cheio do Espírito Santo... É, é curioso... É intrigante... Que Jesus cheio do Espírito Santo... Ele voltou do Jordão... E quando a gente começa a pensar nas palavras... E aqui eu quero te dar uma chave... Presta atenção... Se você... Assim como eu tem dificuldade de ler a Bíblia, o segredo para você entender e compreender a Bíblia, é você não ler o capítulo somente, só os versículos, mas preste atenção nas palavras, aqui a Bíblia dá é uma letra e uma palavra, e Jesus, vírgula, Cheio do Espírito Santo vírgula. Então é, é, é necessário a gente parar, a gente começar a olhar, Lucas. E, e entender o que Jesus está dizendo, né? o que Deus quer o meu coração. Quem está entendendo? Amém ou não? Uma chave para você começar a entender um pouco melhor a Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo. Porque nem sempre... Podemos estar cheios do Espírito Santo. Porque Deus não tem dificuldade de te encher do Espírito Santo. Qual a dificuldade de Deus? É te esvaziar de si mesmo. Qual que é a dificuldade de Deus? É que o céu esteja vazio de si mesmo. Para que o Espírito Santo esteja completamente nele. Amém ou não? Essa é a dificuldade de Deus. Deus tem dificuldade, claro. Porque senão não existia o livre arbítrio, a escolha do homem. Sim ou não, irmãos? Eu costumo, eu disse na célula esses dias, né? Se Deus estivesse no controle da minha vida, eu não estava do tamanho que eu estou. É ou não é? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom agradável e perfeito ou perfeito e agradável porque que Deus de uma forma até metódica ele até escolhe os alimentos que Israel comeria disse esses alimentos serão impuros para vocês vocês não comerão Por quê? porque Deus ele quer que você se alimente do que vai nutrir o teu corpo vai te dar força um exemplo a Bíblia diz que quando é, Ananias, Misael e Azarias, você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel chegaram na Babilônia. Eles colocaram no seu coração, pastor Rubens, não se contaminar com os manjares do rei. Com a mesa da Babilônia. O que, que aconteceu com eles? A Bíblia diz que eles tiveram dez vezes mais saúde do que qualquer pessoa da Babilônia. De onde veio isso? O segredo estava na palavra que Deus tinha dado a Israel. Quem está entendendo? Então quando Deus Ele dá uma palavra para mim e para você, é pensando no seu bem e no, e no meu bem. Mas o que, que o diabo quer que eu e você foque? Deus está me restringindo. Deus disse para eu não tomar refrigerante. Deus é mal. Só que você não sabe que refrigerante mata 180 mil pessoas por ano. Talvez esse dado não chegou no seu coração. Pastor, o senhor está falando que tomar refrigerante é pecado? Não. Toma o que você quiser, irmão. É bênção. Só que se fosse hoje, eu desconfio que seria. Porque se te faz mal, Deus não quer que você... Quem está entendendo o que eu estou falando? Entenda, não estou falando que tomar refrigerante é pecado, hein, irmão. Pelo amor de Deus, hein? Tem tenho umas pessoas que gostam de atravessar o que a gente fala, que é terrível, né? Mas entenda o que eu estou dizendo. Então, Jesus cheio do Espírito Santo. E olha que interessante essa exegese que eu quero fazer com você. Essa interpretação de texto que eu quero fazer com você. Porque é cheio do Espírito Santo, porque nem sempre estamos cheios do Espírito Santo. E não é a dificuldade de Deus nos encher, Gletos. Mas é a dificuldade de Deus me permitir ser cheio. Amém ou não? De me permitir estar cheio do Espírito Santo. Porque todos os dias eu posso ir para a presença de Deus, colocar um louvor e buscar a sua face. Ou eu posso ficar, escolher ficar 3 horas, 40 minutos, algumas horas, algum tempo nas redes sociais, me divertindo, me entretendo. Quem está entendendo? E é interessante que ele voltou da onde? Olha, olha, olha ali, olha o texto, por favor. Voltou, voltou do... Voltou da onde, gente? Que Jordão? Do Rio Jordão. O que, que aconteceu no Rio Jordão? Quem sabe me dizer? Batizado. Maravilha, glória a Deus. Ele foi batizado. Está no, no capítulo anterior, no capítulo 3. Se você ler, você vai ver que João... Dizeis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? e ele foi ali batizado, e quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu, com, em forma corpórea de uma pomba, e repousou sobre Cristo, quem lembra dessa parte? Amém ou não? E quando ele repousa sobre Jesus, Jesus está cheio do Espírito Santo, e cumpriu isso, e eu acho intrigante, curioso, que Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não levou ele para a churrascaria, não levou ele para dar uma volta no shopping, não levou ele para uma festa, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Isso me intrigou, Deise. Eu comecei a pensar: por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Pergunta para alguém aí, curioso, né? Por quê? e é necessário a gente entender, voltou do Jordão, e eu gostaria de enfatizar isso aqui com você, presta atenção no que eu estou dizendo para você pegar, que eu estou pregando sobre tempo e propósito, senão você não vai entender, Jesus voltou do Jordão, Ele voltou do batismo, diga comigo batismo, quem sabe o que é batismo aqui? Eu até brinquei esses dias aqui né? Quando um pastor fosse batizar alguém, não diria, a gente não devia falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente devia falar, eu te mato em nome do Pai, eu te mato em nome do Filho, eu te mato em nome do Espírito Santo. Mas eu também te ressuscito com o Pai, eu te ressuscito com Cristo e te ressuscito em nome do Espírito Santo. Diga comigo, o batismo é eu morrendo para o mundo... E eu renascendo em Deus. Então olha que interessante. Quando a Bíblia está dizendo, Mateus. É, 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 voltou do Jordão. Ele está dizendo, voltou da morte do eu. Quem está pegando? Voltou da morte do eu. E foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para mostrar para Jesus que a morte do eu não é só ontem. Tem que ser todos os dias. Amém ou não? Então... Nós ficamos a. Eu, eu tenho algum, algum, alguns discípulos que às vezes vêm me, me perguntar e eles falam assim, né? Por que que tem que batizar? <risos> e é interessante isso. Olha, Jesus batizou. Então nós, a gente batiza, legal. Ah, então quando eu tiver uma firmeza em Deus, aí eu batizo. Eu falo, não, filho, você não entendeu. Não, 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 não. Eu tenho um irmão meu que diz assim, não, não, não. Quando eu firmar o golpe eu vou lá para a igreja. Por quê? Porque eles acham que vai entrar na água, vai vir um poder sobrenatural, e é, dali para frente acabou. Agora ele vai ser um anjo, nunca mais vai ter tentação, nunca mais vai, vai vir um, um poder espiritual que ele nunca mais vai sentir vontade de xingar, nunca mais vai ter vontade de dar na cara de ninguém. Acha que vai descer um poder do céu e vai transformar essa natureza. E eu falo, tadinho dele. A gente precisa entender, irmãos, que você entrar na água e sair é o primeiro passo. Você não vai precisar entrar na água e sair todo dia. Mas todo dia você vai ter que morrer para essa carne aqui, ó, para viver a vida de Deus. Quem está entendendo? Então, o Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto, para mostrar para Jesus... Porque Jesus, diga comigo, Jesus... É o meu maior Exemplo Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo Irmão E não pecou Porém sem pecado Ele não pecou, ele foi tentado em tudo Ele foi tentado em todas as coisas A Bíblia diz assim Por um homem, diga comigo por um homem Diga Adão Entrou o pecado no mundo Diga assim por um homem Cristo Saiu o pecado do mundo. Então por Adão entrou o pecado e por Cristo o pecado saiu. Ou seja, em Cristo temos a remissão do pecado. Amém ou não? Então olha que interessante. Jesus ele venceu como homem, sendo Deus, sendo Deus, ele se despiu. A Bíblia diz que dele se despiu de sua glória. Né? É. Filipenses capítulo 3 diz que Existido em forma de Deus Não usurpou o ser igual a Deus Antes se esvaziou de si mesmo Eu não consigo entender isso pastor Vou te explicar de uma forma simples Quem tem carro aqui ou veio de carro aqui Deixa eu ver Ok, você veio de carro Se você quisesse ter vindo a pé você poderia vir? Sim ou não? É um atributo Um, um utensílio seu né? Você usa se quiser, sim ou não? É assim que aconteceu com Cristo... Ele poderia ter vindo com a glória... Mas ele resolveu deixar... Veio sem ela... Quem pegou? E a Bíblia diz que depois ele vai voltar a tomá-la... Ele voltou depois da ressurreição... E tomou a glória de volta... E é todo poderoso e está à direita de Deus... Amém ou não? Então agora você entende... Que Jesus ele precisava passar... Porque se Jesus não passasse como um homem... Eu, eu e você... Pensaríamos que jamais poderíamos vencer essa carne, mas Ele foi tentado em tudo, e Jesus Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o maior exemplo que temos, amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando irmãos? É muito importante isso, porque eu comecei a pensar, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, porque a mensagem do Espírito Santo é Jesus, estamos começando o nosso ministério público e a gente precisa mostrar para a igreja e para os próximos discípulos que vão crer em nós que como que se faz. Vamos deixar o exemplo. Eu amo Jesus, porque Jesus não prega só com as suas palavras. Jesus, a sua maior pregação é os seus atos e as suas obras. Se você parar para olhar as obras de Jesus, é... É extraordinário, certa vez os discípulos estavam dizendo, quem é o maior no reino do céu? Quem vai ser o grande? Quem vai ser o top? Jesus vai lá, pega uma toalha, uma bacia, começa a lavar os pés do discípulo e aquele trabalho era tão humilhante, mas tão humilhante que o escravo que fazia aquilo não podia ser judeu. E de repente Pedro vira para ele e diz assim, o senhor não vai lavar meu pé. Eu não aceito isso. Jesus disse para ele, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, então faz o seguinte, lava a mão, <risos> lava o pé, o corpo, dá um banho, porque eu quero ter o seu cheiro, seu, eu quero ser completamente como o Senhor. Ele falou assim, vocês já estão limpos pela minha palavra. Então o que Jesus está dizendo? Se eu sou mestre e Senhor, e lavei os vossos pés, quem quiser ser grande no reino tem que ser o primeiro a servir na terra. Amém ou não? Então o Espírito de Deus... O Senhor Jesus, Ele tem um recado para mim e para você. O Evangelho, irmão, diga comigo, o Evangelho. É a boa nova, a boa notícia de Deus para mim e para você. Deus tem uma boa notícia, Jesus morreu no seu lugar. Amém ou não? Eu acho interessante que Paulo diz assim, se eu tiver que me gloriar, me gloriarei na cruz de Cristo. Diga comigo, na cruz? De Cristo O que ele está dizendo, Gledson? Ele está falando o seguinte Se eu quiser ter um pouco de soberba Resquício de altivez Se eu quiser me gloriar Me achar por alguma coisa Eu vou me achar pela cruz de Cristo Eu vou ter orgulho da cruz de Cristo Por quê? Porque a cruz de Cristo me lembra quem eu sou É a cruz de Cristo me lembra que eu estava destinado à vergonha eterna Mas o santo e bendito morreu em meu lugar Por que Cristo fez isso? Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele Ele morreu a morte do pecador para que o pecador viva uma vida de santidade Quem está entendendo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 Eu preciso te mostrar isso este culto é um culto relâmpago. <risos> a gente todo mundo trabalha aqui amanhã, né? Então eu preciso te explicar isso rápido para gente, a gente ir embora já já. Mas o, no capítulo 2, o verso 10 porque o verso 8, o verso 9, são versos maravilhosos, e geralmente a gente só lê eles, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas o verso 10, é um verso que nós precisamos prestar muita atenção, e eu gostaria que você gravasse esse versículo no seu coração, olha o que está escrito, porque somos feitura sua, diga comigo, somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, olha o que ele está dizendo, você foi feito para as boas obras, Deus ele te fez com um propósito, diga comigo propósito, diga comigo plano, Deus te fez com um plano, com um propósito, você não existe neste mundo pelo acaso, Salmo 139, verso 16, diz que Deus escreveu os nossos dias, todos os dias da nossa vida Ele escreveu num livro chamado Livro do Propósito, e um dia, Apocalipse capítulo 19, diz que os livros foram abertos, e as nações foram julgadas pelo que estava escrito nos livros, por quais são os livros? Primeiro, o livro do propósito, que era para você viver, e o livro das obras, o que você efetivamente escolheu viver. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, não pelo plano que Deus tem, porque você pode amar o seu filho e, ach... e ter um plano que ele seja um médico, um advogado, mas ele pode escolher ser um pastor, um músico, então o um plano que você desejou era até bom, mas não valeu de nada, porque o filho escolhe o que quer, quem está entendendo? Então Deus tem um plano, e olha que interessante, eis que eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança, aquela que você espera, o futuro que você deseja, Jeremias, se eu não me engano verso 20, capítulo 29, diz que Deus tem um plano perfeito para você, Deus nunca sonhou que você derramasse um, uma lágrima de tristeza, porque então pastor, que a gente chora por que então que a gente passa por tribulação ainda que Deus não sonhou o projeto original de Deus não era que a gente sofresse nada então por que há sofrimento? por causa do pecado o pecado é a consequência natural do que o homem escolheu quem está aí diga amém quem está entendendo diga glória a Deus fala para alguém, está pegando irmão? então Deus ele, ele fez um projeto para você um plano para você Para você viver nas boas obras Amém ou não? Qual é o problema? O problema é que a boa obra que Deus quer Irmão, é inimizade contra a carne É o oposto do que a carne quer Você já parou para pensar, irmão O porquê que ouvir fofoca é tão gostoso? Ou você não gosta não? Tem até um tal de fuxico, fuxico gospel. Não, você viu o que fulano falou? Não, mas e a resposta do cicrano? Não, mas sério? Irmão, o programa de mais audiência do Brasil chama Big Brother Brasil. Coloca 20 pessoas para você cuidar da vida deles 24 horas por dia. Porque enquanto você cuida da vida do outro, você não cuida da sua. E a tua vida está muito bem, né? Fala para alguém assim, receba. Eu te aconselho a cuidar mais da sua vida. Porque você não vai ter tempo para cuidar da vida dos outros e com certeza você vai crescer em Deus. Amém ou não? Fala para alguém assim, eita, eu não queria ouvir essa não. Fala, mas foi de graça, irmão, receba aí. Irmão, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando e coloque amor nas minhas palavras. Coloque amor nas minhas palavras. Eu estou dizendo para você que o Filho de Deus, ele nos deu um exemplo e ele é o nosso exemplo máximo de santidade, amém ou não? E de uma vida plena do Espírito Santo. E é interessante que esses 40 dias, presta atenção, o que Jesus veio fazer na terra? Diga comigo, Jesus é uma semente, qual semente ele veio plantar na terra o reino de Deus de novo? o governo de Deus de novo, só que a semente precisa morrer, se a semente não morrer, ela não dá fruto, ela não pode frutificar e dar fruto, quem está entendendo? Parece que deu certo, porque Jesus morreu ressuscitou, e olha os frutos aqui, diga glória a Deus, nós estamos aqui porque Ele morreu e nos deu o exemplo, então Cristo Jesus, entenda o que eu estou falando, ele é o exemplo do propósito de Deus. Olha para mim, presta atenção. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você seja igual a Jesus. Esse é o propósito. Da sua vida, é que você seja igual a Jesus. Ande das obras que Ele andou. Que você liberte os oprimidos. Que você manifeste na terra o reino de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? E olha que interessante. Deus, Ele quer que você seja a imagem de Cristo o reflexo de Cristo que Cristo seja gerado em você e que essa semente do Espírito Santo que é Cristo dentro de você cresça tanto que as pessoas olhem para você e falem o que aconteceu com você? você fala assim não sei, só sei que eu estou dando lugar para o Espírito Santo de Deus só que nós precisamos entender que sempre irmãos nós nunca seremos o fim nós sempre seremos o meio Diga para alguém assim Você nunca é o fim Diga que você é o meio Porque Jesus foi o início Alfa O começo E ômega Porque começa nele e termina nele Amém ou não? Começou em Cristo Cristo em mim Eu transbordo na vida do meu irmão Até que Cristo seja gerado nele Alfa e ômega, quem está entendendo? Amém ou não? Queridos, preste atenção, diga comigo o propósito O propósito de Deus para você é que você transborde a vida de Deus Até que alguém receba Cristo e, e Cristo seja manifestado nessa pessoa Jesus veio nos mostrar o propósito Há um tempo determinado para todo o propósito Há um propósito de Deus na sua vida Eu me converti de 16 para 17 anos um dia estávamos num culto, irmãos, extremamente pobre, pensa, nem televisão a gente tinha direito, depois de um tempo foi ter, e uma coisa que nós amava fazer, ir para a igreja, A igreja você vai lá, sentir a presença de Deus, a glória de Deus, é coisa maravilhosa, então a gente só ia para a igreja, terça culto, quinta culto, sábado culto, domingo culto, domingo escola dominical, culto à noite, assembleando irmão, até rodava no manto, quem está aí, diga amém. E de tanto buscar o Senhor, Deus começou a, a falar comigo E fazer algumas promessas E de repente, certo dia O pastor estava no culto e ele viu uma Bíblia de ouro descendo E entrando na minha cabeça e disse assim Daniel, eu vi uma Bíblia de ouro descendo do céu e entrando na tua cabeça Você vai ser um pregador Deus vai te usar Eu virei Glória a Deus, aleluia Voltei para casa já achando que eu era um pregador que Deus falou que eu ia ser. Deus vem para você e diz assim você vai ser um pregador. Aí você fala assim ah, agora ninguém me segura. Você é um pregador. O que, que aconteceu com Jesus? A primeira coisa quando quando ele saiu do Jordão entrou na onde? No deserto. Por quê? Porque Deus precisa te ensinar a matar a sua carne. E fazer você matar o seu eu. Quem está entendendo? Por que que o Espírito Santo levou ele para o deserto? Vamos ver se você consegue pegar aqui. ó Lê aí o versículo comigo, 1 um e 2. E Jesus cheio do Espírito Santo... Ô, ô, Mateus, já sobe aqui, já sobe a equipe aqui para o pessoal pensar que está acabando. É... Olha que interessante, Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias e quarenta noites, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando eles teve fome. Olha que interessante, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Diga comigo, o diabo. Entenda isso aqui. Diga comigo, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Diga comigo, o diabo é o agente de Deus. A ver se eu já estou pronto para o meu chamado. A Bíblia diz que toda tentação ela é humana. E Deus é fiel para te dar junto com a tentação um escape. Deus está dizendo que 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado. E eu vou te dar duas chaves aqui para você vencer as tentações. Primeiro, você precisa entender que não se trata de você. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, porque a igreja precisa ser edificada. Jesus precisava vencer não por ele, mas que, porque sem ele nós não estaríamos aqui nessa noite não estaríamos indo ao céu. Então o fim, ou melhor, o início era Cristo. Começaria nele, mas ele precisava passar por nós. E o diabo vai tentar Jesus dizendo assim: Deus te prometeu os reinos? Foi isso que Deus te prometeu? Ha! Se você se prostrar e me adorar, eu te dou agora. Não precisa morrer. Vai morrer na cruz para quê? Tá doido, moço? É só prostrar minha dor aqui. ó. Te dou tudo agora. Deus te prometeu que você vai ser grande? Vou te fazer grande agora. Não precisa matar o seu eu, não. Não se pareça com Deus, não. Se pareça comigo, faça o que você quer. Jesus virou para os religiosos. Pastor Rubens, Jesus virou para os religiosos e disse assim. Vocês têm por pai o diabo. Que é homicida desde o começo E vocês querem satisfazer a vontade de Deus Irmão, você está dentro da casa de Deus Não garante que você está agradando a Deus Pastor, o que o senhor está dizendo? Quer agradar a Deus? Entra no teu quarto e fecha a tua porta Seja grande lá dentro O problema é que a gente quer ser grande é aqui ó. Aqui é o último lugar que você tem que querer estar Aqui você só revela o que você gerou no secreto. Quem está entendendo isso? É esse coração que a gente precisa. O diabo vai falar para você, vai esperar 12 anos para quê? 15 anos para quê? 18 anos para quê? vai ser agora! Só que agora você não está pronto. Irmão, quantos dias Deus fez a... em quantos dias Deus fez a terra? Quantos? Quantos? Sete dias Podia ter feito no primeiro? Podia ter feito no segundo? Podia ter feito no terceiro? Se até Deus respeita os processos Porque eu e você não queremos respeitar Eu e você Queremos Levantar prontos Acordar prontos Eu fiquei felizão ver você tocar violão Lembrei de mim que quem olha eu tocando hoje fala assim Nossa, olha lá que benção, né? Mas ninguém viu as tragédias que eram nos cultos Quando eu era lá atrás Eu falei, olha lá que benção, ele já está desenrolando muito bem Eu falei assim, oh, eu posso dar duas dicas para ele Ele que vai ajudar ele Mas glória a Deus, continua Vai nessa força Não estou falando que está ruim não, hein? pelo amor de Deus, não entenda Eu estou falando que eu quando comecei era uma tragédia Mas hoje você já faz, já toma benção Quem está entendendo? Diga amém. Diga para alguém assim Faça, irmão por quê? Porque o tempo é progressivo. É devagar que a gente começa a crescer. A gente vence todo dia. Eu amo provérbios capítulo 4. Se não me fala a memória, o verso 18 que diz assim. As veredas do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais. Até ser dia perfeito. Simplesmente faça, irmão. Faça o que Deus te chamou para fazer Faça o que Deus colocou no seu coração Porque hoje vai ser com dificuldade Mas amanhã você já cresceu um pouco mais Um pouco mais Até o dia que você já está fazendo com uma excelência extraordinária Quem está entendendo isso? Fica de pé agora para você achar que está acabando mais ainda Diga comigo o tempo E o propósito Deixa eu te dar uma chave para vencer o diabo Conheça a palavra e agora o que eu vou ler aqui talvez seja a resposta de Deus para alguém Deuteronômio capítulo 8, você pode abrir? Deuteronômio capítulo 8, por favor Deuteronômio capítulo 8, o diabo disse assim ei Jesus, está com fome? você não é o filho de Deus? transforma a pedra em pão? pergunta para alguém assim você é filho? Fala aí, você é filho de Deus? Aí agora faz assim, ó. Tem certeza? Fala, não, tem certeza mesmo? Pergunta: O diabo tinha dúvida se Jesus era filho de Deus? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Quem acha que tinha levanta a mão. Quem acha que não tinha levanta a mão. E você que não levantou a mão? Pilatos. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do Jordão, passou uma voz saiu do céu e disse assim: ó, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. o meu prazer está nele". Os homens ouviram, os demônios ouviram e os anjos ouviram. Jesus não, Jesus não tinha dúvida, os demônios não tinham dúvida, os anjos não tinham dúvida. Porque então o diabo perguntou... Se tu és o filho de Deus... Tem certeza que você vai ser pregador? Tem certeza que você vai ser ministro? Tem certeza? Falho desse jeito, com fome... Cansado... Um trapo... Eu te conheço desde... Desde quando você tinha a sua glória... Eu te conheço desde quando você tinha um trono... Eu te conheço desde... Mas nessa condição aí você tem certeza... Tem certeza? Ei Qual é a pergunta do diabo? Eu sei quem você é E você? Sabe quem você é? Levanta a sua mão Deixa eu profetizar algo na sua vida O seu momento não define quem você é a sua fraqueza momentânea não define quem você é. O que define quem você é é a palavra que Deus disse a seu respeito. Alguém recebe isso dizendo glória a Deus. Uriah tocará na Hoje Deus está gerando identidade em você O mundo está te chamando de cachaceiro O mundo está te chamando de uma pessoa Que não tem índole e caráter Mas Deus está dizendo Você é pregador Você é o brilho da minha glória Você é quem eu chamei Aleluia O teu momento, o teu passado Não define quem você é O que define quem você é É a palavra que eu disse A seu respeito Bate na mão de alguém e diga assim Você é o que Deus disse Você é o que Deus disse Você é o que Deus falou oh. Presta atenção Oh meu Deus, eu queria ter tempo para falar isso aqui Mas o tempo, pastor Não vai dar nem para falar do tempo Mas o tempo ele pode ser Cronos ou Cairos O tempo é cairós. Quando é o tempo de Deus. <risos> o tempo é cairós. Quando Deus na eternidade disse. Em 2021. No mês de setembro. Dia. 22. O meu filho e a minha filha vai entender Quem ele é na terra <risos> E ele não é aquele derrotado que o diabo sopra no vida dele Ela não é Aquela derrotada Aquela mal amada É Não é quem o meu Espírito Santo disse que é, hoje eu gero nele, hoje eu gero nela os meus projetos. Então o Cronos, o tempo da terra, manifesta os planos, os propósitos que o Cairós designou para nós. Você é o que Deus diz a seu respeito. Você é amado, você é amada Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe Antes do ventre Ele te conheceu E Ele te chamou por profeta, por profetisa. Ele te chamou para manifestar O que? há um tempo determinado para todo o propósito diga para alguém assim seja profeta de Deus agora diga assim ei profeta diga aí ei profetiza Está na hora do tempo da terra Diga, está na hora do Cronos Manifestar o Kairos. Quem olhou para você até hoje só viu O que o Cronos, o que a terra te revelou, te mostrou Mas chegou a hora da revelação do Kairos chegou a hora da revelação do Eterno, dele te revelar dele soprar o seu nome dos dons que está em ti ser liberados para que a igreja seja edificada na terra oh, está chegando a hora em que a unção de Deus vai se manifestar através de você em que a glória de Deus vai se manifestar quem acredita nisso joga a mão para cima, dá a glória Eu queria orar por você agora. Se você quiser vir até aqui à frente, nós já estamos encerrando. Mas você que está vivendo um tempo que não é favorável, eu gostaria que te revelasse ao seu coração. O diabo disse: Ei, se tu és o Filho de Deus, se você é, o que Deus disse? Transforma a pedra em pão. Como se ele dissesse assim Por que, que você está passando por isso? Se você é filho de Deus Por que, que você está passando fome? Se você é filho de Deus Por que, que você está passando dificuldade? E Jesus respondeu Deuteronômio capítulo 8 Verso 1, 2 e 3 <risos> O que está que escrito em Deuteronômio? Capítulo 8, pastor qualquer semelhança com a tua vida não é mera coincidência é propósito de Deus vou falar de novo qualquer semelhança com o que eu vou ler aqui na, com a sua vida não é mera coincidência é propósito de Deus bem suave para a gente começar olha o que Deus disse em Deuteronômio 8 verso 1 de 1 a 3 Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos teus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Jesus estava no deserto. E o diabo falou para ele, por que você está passando por essas provas? Por quê? O Senhor te guiou por esses 40 anos para te humilhar O Senhor te guiou nesse deserto para provar o seu coração Para saber se estava, se guardaria os mandamentos ou não O Senhor, teu Deus, te humilhou E te deixou ter fome E te sustentou com maná que você não conheceu nem os teus pais conheceram, Para te fazer entender que o homem não viverá só de pão, Mas de tudo que sai da boca de Deus, viverá o homem, Aleluia! Pastor, se Deus é na minha vida, Por que eu passo tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade? É para você saber que não é só de pão, não é só de alegria. Mas é de tudo que sai da boca de Deus Você não vai viver o que a terra diz Você vai viver o que o céu Disse a seu respeito Alguém diga glória a Deus oh, Eu quero orar por você Se você quiser sair do seu lugar Pode vir Se você quiser ficar aí, fique também Mas eu quero orar por você